0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico, aqui me fala o seminarista José E hoje nós vamos falar de sacramento da nossa igreja, hoje nós vamos falar sobre a Eucaristia E
1: para me ajudar aqui
0: nesse assunto,
1: meu amigo e também seminarista, Gabriel E aí galera, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês
0: Então é isso aí, pega o seu café e vem ouvir esse papo sobre a Eucaristia aqui no Café Católico Então Gabriel a gente começar este este papo
1: uhum.
0: esse sacramento. Lembrando aos ouvintes que a gente já fez um programa falando dos sacramentos de maneira geral e fizemos falando sobre o batismo e a crisma também. E os sacramentos, uma das coisas que tem na né, dos sacramentos é que quando a gente definiu os sacramentos é que todos eles foram instituídos por Jesus Cristo.
1: Uhum.
0: Então, e essa instituição aparece né nas escrituras. Então, para a gente a gente falar Olhar lá para a Bíblia um pouquinho Em visão geral Porque quando a gente fala da instituição da Eucaristia A gente vai ter quatro relatos Lá no Novo Testamento então Eles vão ter algumas coincidências Algumas diferenças
1: De coincidência o que a gente pode elencar né? Primeiro que tantos os evangelistas Sinóticos quanto João Ele relata que Jesus se reuniu Com os apóstolos Nas vésperas da sua paixão Para uma ceia, né? uma ceia de despedida também, é, a instituição propriamente dita, ela aparece né, nos
0: três sinóticos e ela também é citada por São Paulo na primeira carta aos coríntios. Né? Há o um contexto também de que provavelmente era mais de noite, ou no fim da tarde, pelo menos, então eles usam as pessoas diferentes, né, em primeira coríntios é que fala que era de noite, ao cair da tarde Mateus e Marcos, em Lucas é quando havia via chega da hora, mas dá pra se entender essa, essa coisas que estava acabando o
1: dia, né? É, em João já não se fala, eu meio que né, mas João não se fala da, do relato da instituição Ele só fala, cita o Lava Pés na última, na última ceia Cita que eles comeram com Jesus E o relato da, do Lava Pés Então João faz essa substituição
0: João vai falar eu Eucaristia de uma outra maneira assim, né? Mas é. não
1: como uma instituição né?
0: Também uh, o que fica claro é que eles fazem uma refeição né? Essa instituição da Eucaristia está num contexto de refeição seja essa seja que o dali era de fato a ceia pascal ou não mas
1: era um contexto de uma refeição eles estavam fazendo uma refeição juntos é importante também deixar ressaltado que essa ceia foi celebrada num contexto que estava relacionado à morte próxima de Jesus estava ligado estritamente ao anúncio da traição de Judas né porque tanto é que todos os evangelistas inclusive João relatam a traição de Judas mesmo que João não retrate a instituição da Eucaristia somente o lava pés. ainda assim João relata a traição de Judas, né? Exatamente.
0: Além disso, aparece o claramente que tem o pão e o vinho e Jesus faz né gestos, né, Ele oferece, né? Palavras, ele diz palavras sobre o pão, sobre o vinho e oferece isso aos aos apóstolos ali
1: reunidos com ele. Né? Esses gestos, um deles era a bênção que se fazia, que se chama beracá e a gente tem isso até hoje na nossa missa, né? A beracá eram as, as bendições que os judeus faziam já na época de Jesus. Quem assistiu The Chosen talvez tenha percebido que os apóstolos, os apóstolos, assim que acordavam, diziam: Bendito sejais, Senhor do universo, por tal e tal coisa, pela noite de sono, bem dormida. Então, essas eram as orações a beracá que eles diziam. E essa beracá era realizada em todos os momentos da vida do judeu. E Jesus também, então, provavelmente tenha anunciado. É, feito essa beracá. Por isso que quando a gente celebra a missa, o padre na hora que ele pega o pão e o vinho ele leva e diz, bendito sejais Senhor Deus do Universo pelo pão que recebemos, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. E depois com o cálice né? Só que daí muda o cálice da salvação é fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho de salvação. Então essa beracá já presente ali na, na nos relatos, né? essa bênção ritual que provavelmente Jesus teria feito mais ou menos a mesma coisa, se perpetua até hoje. E ligado a essas palavras
0: também, né e algumas outras semelhantes, sempre há um, um tom escatológico, né ou seja, desse de, um, de uma coisa, Jesus sempre há uma há um tom de de que aquilo deve se perpetuar longo do tempo, que aquilo deve ser feito em memória dele, há sempre um olhar para o futuro também nessas nessas palavras de Jesus não era uma coisa somente para aquele momento né? ele sempre ele deixa claro que era uma coisa que era para se perpetuar em vista de algo maior no futuro
1: e agora vamos um pouquinho para as diferenças José queria ressaltar Lucas e 1 Coríntios que falam né a respeito do pão né que o pão o corpo será entregue por vós aí é uma divergência né na tradução seria por vós e por todos ou por vós e por muitos mas eu acho que não não condiz aqui ficar discutindo aqui hoje. Sei, sei, sei.
0: <risos> não é a gente que vai chegar da solução aqui. É.
1: <risos> é porque o termo grego que tá, que foi escrito é, pode ser traduzido das duas formas. Pode ser traduzido das duas formas. E no aramaico, que, era que Jesus o que Jesus falava, não existe expressão por todos, né? Então, por mais que talvez eu, os evangelistas e, e Paulo tenham querido traduzir, talvez não tenha expressado o, o que Jesus... Mas para todo efeito, nas outras línguas é provável por muitos e no Brasil é provável por todos. É. Apenas apenas essa informação, sim, mas comentários. É. Comentários sobre a tradução e sobre a celebração é. da liturgia é. hoje. Né?
0: É. E Daí também, né, Lucas 1 Coríntios, eles acrescentam, vou né, fazer isto em minha memória, acrescentam essa digamos, essa ordem de Jesus nos outros, e também, Lucas e 1 Coríntios, eles colocam um certo espaço entre o pão e o vinho, né? Uma, um espaço ali. Então, é, não é como se fosse uma coisa na sequência da outra, assim, uhum. dá, o relato deixa entender que era uma coisa mais longa.
1: É, e também a gente tem uma diferença de Mateus e Marcos para Lucas e 1 Coríntios, porque em Mateus e Marcos, sobre o vinho, se diz que esse é o, sangue do, o, meu, sangue, esse é o meu sangue da aliança e já em Lucas e Primeira Coríntios diz que este cálice é a nova aliança em meu sangue então traz a, a simbologia do cálice aqui que é o cálice que é a, a aliança no sangue de Cristo e também
0: Mateus ele vai acrescentar né sobre o, o vinho falar sobre para o perdão dos pecados né? vai ter essa coisa única para Mateus em relação aos outros é, o que a gente tem aqui um pouco nas instituições é primeiro fica bem tem muitas evidências de que sim foi instituído por Jesus, mas é claro que também aqui a gente entende que não não existe muito claro ainda exatamente uma forma rígida específica deste deste relato, tanto que ele chega de formas com algumas diferenças nessa composição do Evangelho, provavelmente né quando foram compor é, havia talvez até algumas pequenas diferenças sobre a forma de celebrar essa Eucaristia, mas todos com
1: o mesmo sentido, não? Né? Todos com o mesmo sentido. Como eu já tinha comentado, no Evangelho de João a gente não tem essa 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 fala na eucaristia da eucaristia no, na última ceia. Mas a gente ele aparece sobretudo no, no capítulo 6 do livro de São João no discurso do pão da vida. Então, quando João descreve ali o discurso do pão da vida, tá colocando ali a parte sobre a, a eucaristia no livro dele. E daí ele deixa, então, aos momentos anteriores à paixão de Cristo para se se de, colocar o Lava-Pés e a tradição de Judas e tudo mais que ele coloca lá. Não porque seja menos importante. Pelo contrário, ele, é, João dedica todo o capítulo sexto para fazer um discurso muito interessante sobre o pão da vida.
0: O evangelho de João, ele, é todo, ele tem suas características próprias, né? Então, é todo talvez muito mais se fala né que ser muito mais teológico, muito mais místico que os outros. Então essas particularidades, mas no capítulo 6, né, como o Gabriel citou, então ele vai dizer de uma maneira muito clara, né, dizer, né, o meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. É, que até escandaliza alguns e muitos deixam de seguir né, Jesus né? então Jesus ele faz todo um, ele se coloca como o pão da vida né? Que diferente do, do maná que ele fala com os judeus que seus pais comeram e tiveram fome, quem comer este pão nunca mais sentirá fome então ali ele se coloca Então há um discurso muito forte realmente sobre a Eucaristia né? mesmo que o relato da instituição não tenha em João a gente falou
1: é, a ceia de João, a última ceia foi mais uma ceia de despedida né? foi mais uma prefiguração, apontava mais para a morte de Cristo. E a Eucaristia dessa última ceia, então, vai se definir mais ou menos como memorial dessa morte. né
0: Olhando para esse contexto de todos, né olhando tanto para os discursos de João, quando você vai pegando um todo relacionado às as partes de João, quando você pega os relatos da instituição, você vê que tá ligado a isso, a essa ligação profunda entre a morte, a Eucaristia... Daí a Eucaristia como esse memorial dessa morte, né? fazer isso em memória de mim, fazer o que? Não é apenas um memorial de uma coisa pu puramente ritual, ou puramente simbólico. Né? E as palavras de Cristo, eles têm assim, esse sentido de uma autodoação, né? Tomar e todos, ele mesmo oferece o envio, ou seja, ele mesmo oferece o seu corpo, o seu sangue, ele oferece ali... Pelas espécies do pão e do vinho Essa mesma doação que ele vai fazer na cruz nessa né, entrega do seu, do seu corpo
1: Sim, isso fica muito mais evidente No, no, no capítulo 6 de São João Quando né? Ele diz que meu corpo é a verdadeira comida E meu sangue é a verdadeira bebida Então essa essa esse mandato De realizar a Eucaristia Que os outros evangelistas tratam Se une intrinsecamente Com o relato de João Porque se a gente tem em consideração Que foi o mandato de Jesus celebrar, e ele instituiu ali a Eucaristia, o capítulo 6, de João nos explica o que é realmente essa Eucaristia. Né? Que o corpo de Cristo é a verdadeira comida e o sangue de Cristo é a verdadeira bebida. E realmente são o corpo e o sangue de Cristo.
0: Então a gente tem nessas evidências bíblicas e se é aquela primeira coisa, e o primeiro sentido de que provavelmente isso já era celebrado desde o princípio é justamente o fato de que esses relatos foram aparecer no Evangelho. Porque o Evangelho são escritos anos depois da morte de Cristo, então era uma coisa que acontecia na comunidade. Então é que é um pouco o apertivo dos relatos na comunidade. E agora a gente vai começar a entrar um pouquinho nessa, entender essa evolução histórica, assim, olhar um pouquinho para a história. Sobre a celebração da, da Eucaristia Para a gente chegar na compreensão de hoje Até chegar na compreensão de hoje Do um da, 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 que a gente tem da Eucaristia
1: É, que fique claro que no início da igreja A Eucaristia não era celebrada nem como foi definido pelo Conselho de Trento Nem como pelo Conselho Vaticano II Mas a gente vai pegar um pouquinho aí dos elementos Para trazer o porquê que a gente celebra a Eucaristia hoje como celebra E fundamentado então nessa evolução histórica
0: por isso a gente já cai bem por terra um pouco aqueles temos um pouco de de falar a missa de sempre ou missas coisas assim que é. <risos> a gente não conseguiria definir o que o que o que seria uma missa de sempre porque há uma há diferenças com uma centralidade sempre dessa questão de ser corpo e sangue de Cristo mas assim a gente tem lá quando a gente vai olhar para alguns relatos né no primeiro e no segundo século de alguns autores alguns escritos que a gente vai ter o que a gente tem de evidências primeiro nessa né, a eucaristia celebrada com uma ceia, ou o que eles chamavam de um ágape, que era uma... meio que uma celebração fraterna. Talvez é de se pensar que isso tenha muito sentido se você for pensar que, que se Jesus né provavelmente deve ter usado alguma base das celebrações judaicas, e uma ceia judaica ela não é apenas uma celebração religiosa, mas ela é uma ceia junto também. Então é de se pensar que nesse começo, quando eles vão celebrar a Eucaristia, eles ainda usassem um pouco desses elementos dessa ceia pascal judaica, né? Que você... Uhum. tem um momento que você come e come pra valer mesmo. Né? Sim.
1: <risos> é, tanto é que essa... essa agora a gente tem que diferenciar, A ceia era fornecida por um dos habitantes da casa, sim, sim. né? Então alguém fornecia. E esse ágape já era uma coisa de, de cunho, assim, uma compreensão um pouco mais cristã. Porque o ágape era basicamente o que a gente entendeu hoje por tipo, partilha, né? Quando a gente vai num grupo de bíblico de reflexão, por exemplo, e depois tem aquela partilha no final do grupo, é, seria mais ou menos isso. Só que com a ideia realmente de saciar, não só para ser um cafezinho, né? Seria um almoço de meio-dia completo, assim. Então, cada um levaria uma coisa e ali ninguém passaria necessidade, né? Como é mesmo relatado nos Atos dos Apóstolos.
0: Daí depois, quando você vai vendo o meio historicamente, depois você já vai vendo surgindo um pouquinho essa questão da Eucaristia ficar no final da ceia, né, você já ter essa ceia no início e você essa Eucaristia, a Eucaristia ser colocada mais pro final, como já dando, querendo dar um pouco de evidência, um pouco como ápice daquele momento, né, então é a Eucaristia
1: é, e depois é, realmente a Eucaristia e o Agap são se tornam duas coisas separadas, em momentos diferentes, né é, chega um momento que se acaba reconhecendo que uma coisa não é que substitua a outra mas que são duas coisas distintas e que para serem realmente distintas, é, e o pessoal não confundir, é saudável que se façam momentos distintos também para não haver confusão de que achar que talvez no momento da, da partilha fraterna do ágape fraterno ali aconteceu a Eucaristia não, né? a Eucaristia se dá justamente com os elementos próprios, né então, pouco a pouco vai prevalecendo então essa
0: ideia, né, da Eucaristia como é, de bênção, de uma ação de graças na né, da, da Eucaristia. Né? Então, não somente um, um, um momento de reunião, um momento de partilha, né, como, no início, no um pouco a gente vai prevalecendo essa categoria.
1: Aí a gente encontra alguns relatos, né, no, no, logo, logo no primeiro e segundo século, poucos até. Mas é que relatam assim algumas, alguns elementos que a gente tem Muito muito próximo do que a gente tem hoje em alguns elementos assim. Por exemplo, São Justino né A celebração da Eucaristia no domingo E aí tem a Sacro Santo que vai dizer lá Logo no início, nos, acho que nos, em um dos 15 primeiros parágrafos Que ela vai dizer que a Eucaristia é celebrada ininterruptamente Desde os tempos apostólicos, né? Então, desde a mor paixão, a morte e ressurreição de Cristo, a Eucaristia é celebrada todos os domingos. E São Justino já relatava isso: que antes de tudo, os cristãos se reuniam num só lugar e se reuniam no dia do sol, né? O domingo. O meu relato dele também é interessante: Que
0: ele já deixa claro que havia a presença das leituras bíblicas, né? De leituras antes, né? Antes de chegar, né? O momento da Eucaristia, propriamente você tinha a comunidade ouvia as leituras e esse momento daí te,
1: terminava-se com o ósculo da paz uhum. e depois vem a celebração em torno da mesa eucarística propriamente dito, né? E aí aquele que presidia geralmente era um dos é, sucessores dos apóstolos, pronunciava uma grande ação de graças e daí todos respondiam no final amém, é, dando essa ideia de que é, porque eucaristia significação de graça e, ou, ou, traduzindo por um português mais acessível nosso, né? Ação de graças não Agradecimento Era um agradecimento a Deus por todos os benefícios que, Por todos os bens que ele nos faz Aí todos respondiam amém Então a Eucaristia, logo no início É basicamente isso Ação de graças
0: é, São de graças que lembra que o Cusco
1: que o Gabriel falou Realmente
0: muito inspirado nessas orações De graças da cá Que os judeus já faziam é, Exato e também é uma coisa que é interessante também é que o Justino também já relata a presença de alguns ministros de uma coisa específica, né? De terem pessoas, de terem leitores, de terem pessoas para auxiliar quem preside, né? Você já ter alguns é, ministérios, digamos assim, distribuídos né, para auxiliar na celebração.
1: É importante deixar claro que provavelmente também no primeiro século, logo depois da morte de Jesus, não é depois da morte e ressurreição de Jesus... Quando o pessoal começou a acreditar que Jesus realmente tinha ressuscitado Não é que o pessoal se reconhecia como Ah, cristão né? Eles não sabiam muito bem que eles eram Muitas vezes eles achavam que eram judeus Ou judeus cristãos Ou pagãos crist que acreditavam convertidos ao novo judaísmo Porque Cristo tinha vindo O novo messias e tudo mais Então eles não é que estavam muito conscientes E no início então Eles não só faziam essas reuniões nos domingos no Primeiro dia da semana mas também participavam das sinagogas, né? participavam das celebrações da palavra, vamos assim dizer, em um momento, e daí em outro momento da celebração da liturgia da palavra e em outro momento da liturgia eucarística, vamos assim dizer. Então não é que desde sempre a liturgia eucarística aconteceu como é hoje em dia, né? por esses vários motivos exatamente e até esse
0: sucessor em Neto no próprio Atos dos Apóstolos mostra isso né que no primeiro momento eles não deixam de participar do templo eles vão aos templos vão às sinagogas e até tem um momento né, no Atos dos Apóstolos mais lá para frente que vai ser dizido, que aparece que é a primeira vez que aqueles é são chamados como cristãos por um povoado específico para alguns eles eram considerados aqueles que seguiam eles chamavam do caminho né porque era o caminho de Jesus Cristo então aos poucos vai se criando essa essas categorias essa outra organização
1: Santíssimo do amor Já no século III, partindo mais pra frente agora então No século II a gente tem o relato de São Justino né? E no século III, então a gente encontra alguns relatos da tradição apostólica Daí na tradição apostólica a gente encontra o relato de uma oração eucarística né? Uma ação de graças cristológica Que invocava o Espírito Santo Sobre as ofertas, sobre aquilo que seria sacrificado, no caso com e o vinho, e sobre as pessoas. E nesse, nesse, nessa tradição apostólica, né? apostólica porque dos apóstolos, obviamente, então porque quer dizer da antiguidade que ela, que ela provém, nessa, nessa tradição apostólica é ressaltado muito a presença real de Cristo na Eucaristia. Né? Para não deixar dúvidas que realmente Cristo está presente... Na Eucaristia
0: Essa oração eucarística que aparece Essa obra quando resgatada Ela foi inspirar o que nós temos hoje A oração eucarística número 2 Que nós temos hoje Foi baseada A partir dessa obra quando ela foi digamos, Redescoberta né, em tempos mais recentes A gente tem alguns relatos de cipriano de Cartago bispo de Cartago, de Biespa, de Car de Cartago que ele destaca, né, o papel do sacerdote como aquele que faz aquilo que Jesus fez na Ceia. Então ele destaca realmente, então que é, era o sacerdote que presidia, fazendo isso na pessoa de Jesus, né, repetindo os gestos e as palavras de Jesus.
1: E o caráter então sacrificial da Eucaristia é evidente, né. A gente teve até um seminarista Fernando que fez trabalho sobre o sacrifício de Jesus, né, o sacrifício da Santa Missa, a celebração da, da Eucaristia como sacrifício. E ali no século III e IV já era evidente Que a celebração da Eucaristia É a celebração do sacrifício de Cristo Mas não só como a gente provavelmente vai ver mais para frente
0: É, depois a gente vai falar né, Que ao, ao, todo o entendimento da Eucaristia A gente vai entender aos poucos né? Como praticamente tudo que tem da nossa fé A gente aos poucos vai descobrindo cada vez mais né? Vai compreendendo cada vez mais Aquilo que Deus quis falar para nós E bom, e daí depois São, especificamente da igreja A gente vai ter um período da, da Eucaristia que a gente pode dizer assim, analisando do século V até, até chegar no Concílio de Trento, né? Quando você pega ali no do século V ali, o ou até o VIII, você vai ter um pouco do relato sobre como que era a missa papal e é interessante porque quando você olha para a estrutura você já vai ver muito no geral da estrutura da, da missa hoje em dia uhum. então o relato diz né, que tinha né a recepção do Papa que vinha né até o o local, se tava, ele vindo a cavalo, se preparava na sacristia né, e daí começava então o canto de entrada, né, com todos já reunidos no local, e o Papa entra então no meio da assembleia reunida acompanhado dos seus ministros e acólitos com incenso, castiçais ele beija o altar daí o coro canta o kiri o glória, e a, entra, e a entrada termina com oração
1: coleta uhum. aí depois vem, nesse relato aí da recepção do Papa, né de toda essa, essa essas pompas que tinha do, do, até da chegada do cavalo tem a liturgia da palavra né? e daí era feita a leitura da epístola e do evangelho com um canto responsorial no meio é geralmente um salmo né? mas podia ser um outro canto né? de forma a dar a ideia de que a resposta sempre está em consonância com a palavra e por isso responde e já não se fala de homilia ou das preces, né? orações oração dos fiéis. É o a gente comentando, mas,
0: ah, mas são meio diversos os relatos, mas tem alguns relatos dos sacros anteriores que às vezes se fala sobre uma, uma homilia, sobre alguma algum, algum tipo de fala de quem presidia antes de você partir da uma primeira parte de uma liturgia da palavra para ser eucarístico formalmente dita, né? liturgia eucarística dita. E aqui a gente vai vendo nesse tempo, tirando um pouquinho. Depois vem a oração eucarística, é recitada só pelo Papa, e os demais sacerdotes é, estão ao seu lado, em pé, em atitude de reverência, mas não rezam junto, né? então somente o Papa reza.
1: Depois vem a comunhão, né? Na comunhão a gente tem o Pai Nosso, o rito da comunhão, né? Na, nessa dinâmica papal ali. Na comunhão a gente tem a oração do Pai Nosso o beijo da paz que era o ósculo né a saudação da paz que e lá ele... no
0: início ele era no final da liturgia da palavra primeira parte e aqui nessa parte ele Passou já passa para a comunhão já passa para o momento da comunhão
1: é logo antes da comunhão né motivado pela passagem que diz né se tem algumas, alguma coisa com teu irmão resolve antes de te apresentar no tempo porque teu irmão não seja juiz de ti perante no tribunal é, então a gente tem esse beijo da paz aí a gente tem a fração, né o cordeiro de Deus a distribuição da comunhão em duas espécies. Então, todas eram distribuídas, tanto o corpo quanto o sangue de Cristo, nessa celebração papal. E termina com a oração pós-comunhão. E por último, a gente tem a despedida, Papa, né, conforme se relata, e o retorno à sacristia. Então, vocês podem perceber que aqui a gente já tem bastante, muitos dos elementos que a gente tem na liturgia atual. Praticamente todos estão presentes aí nessa celebração que é relatada do século V até o Conselho de Trento.
0: Nesse período, vai com a igreja expandindo evangelizando, a igreja vai ter muito contato com os povos franco-germânicos. E eram povos que eles tinham uma cultura diferente da, da cultura romana. Que era um pouco mais direta nas coisas. Não sei se racionalista seria a palavra certa, mas Nesse povo franco-germânico, eles eram dados a uma cultura um pouco mais dramática, que valorizava um pouco mais o lado sentimental. E daí isso vai acabar influenciando a, a liturgia da Santa Missa, com esses um caráter um pouco mais sentimental, dramático, aquela um pouco entrando um pouco mais a ideia de cada parte da missa representando um momento específico mesmo. E a introdução de momentos mais privados na missa, de várias orações que só que o papa faz, que o, que o sacerdote, né, que preside, faz em silêncio e que não é dita, né, por esse caráter, ressaltando, com como a ideia de ressaltar o caráter de mistério da, da Eucaristia.
1: Ali também há essa introdução dos momentos privados da missa, né? Nessa influência tanto germânica Uma coisa que eu queria ressaltar é que no, no começo, o pessoal que fala da missa de sempre, é, no começo do cristianismo, provavelmente a missa não era celebrada em latim, para começar começo de conversa, né? Porque a maior parte do, do, dos cristãos e do povo da época provavelmente falava grego, não latim. Sim. E aí, <risos> a partir de uma época, o pessoal começou a falar grego, então... É, aí já começa o primeiro, primeiro fato, né? Aqui provavelmente já se falava todo mundo latim, né? Não é? é porque o latim era a língua aqui nesse caso a língua o que é o inglês para nós hoje, a língua mais comum, né? E ali pro para aquela região então mesmo era era a forma de comunicação geral.
0: E a gente vai vendo daí o o sacerdote nesse período assumindo todos os, os ministérios. Então é o, o sacerdote que faz as a, os próprios sacerdotes que fazem as leituras, que preparam tudo o altar, tudo vai se concentrando na figura da daquele que, que preside, o é um sacerdote, e é, vai se diminuindo um pouco aquele caráter de ter várias, de ter vários ministérios, né? É um período que vai diminuindo um pouco essa coisa você ter várias pessoas
1: auxiliando. Uhum. Isso é muito comum até lá na Europa, ainda hoje em dia. Até o nosso professor de história estava dizendo que tem. Ó, ó, pessoas que vão lá para a Itália e tudo mais, quando o padre vai lá para a Itália ele tenta promover essa esse clima mais de, de participação dos fiéis e tudo mais, né? Por exemplo, lá é, são os, os padres ainda que dão catequese, por exemplo, enquanto aqui no Brasil a gente já tem os catequistas, né? E diz que quando um padre é, se pede para o povo para ajudar a dar catequese, e tudo mais para tornar a comunidade mais participativa, diz que o povo reclama e diz que o padre é muito preguiçoso, que o padre não quer fazer nada. Então essa questão da centralização dos ministérios no sacerdote na na Idade Média ali ainda está muito incutida na, na cabeça do povo. Então é por mais que a gente às vezes pareça que essa questão da sinodalidade do que o Papa Francisco fala para a Igreja aqui no Brasil a gente vive eu acho que até muito bem quase que é, é basicamente que a gente vive já na nossa sim, realidade. Sim. né Mas lá na Europa é uma coisa totalmente diferente é muito centralizado ainda. A questão da figura do padre é, e até a cultura,
0: até para entender que não é só por uma questão, não não é um movimento que parte somente do padre, né? É um movimento que parte do povo, propriamente, até também, sabe? Por um pouco por esse caráter de ressaltar mais o mistério, então é uma coisa tão misteriosa. É só alguém que foi consagrado, alguém que recebeu um sacramento específico para aquilo. Então, a, não é qualquer pessoa. Também não que seja no Brasil de qualquer pessoa, mas, mas é um pouco mais restrito, até por esse caráter de mistério, de exclusividade. Bom, a gente vai ver ali, né, depois desse período, ali pelo século 10, 11, a gente vai ver aparecer o. O surgimento do missal, né? missal. Uhum. que é um pouquinho diferente do que a gente tem no missal hoje, mas já um livro com tudo, com, tudo, com as leituras, com as orações, com tudo que você precisava, pra, com cantos, com tudo que você precisava para celebrar a Santa Missa num livro só.
1: É, e é muito interessante. Aqui a gente tem o primeiro marco de um texto onde a gente utiliza fórmulas, eh, um, um livro físico completo, onde a gente tem todas as fórmulas para a celebração da missa. Então nada podia fugir dali e estava tudo reunido num, num único volume. Isso era muito, muito uma tecnologia muito grande, assim, vamos dizer, para a tecnologia da época, né, ter, ter um, um, uma coisa assim, nesse sentido.
0: Tudo isso motivado como uma forma de também de, de dar um pouco de ordem, né, para a igreja, né,
1: cada um fazer cada maneira, então vai surgindo essas coisas. É, se, se vocês imaginam que hoje em dia Que a gente tem um monte de comunicação é, E os fiéis estão ali Às vezes pegando no pé do, do, do padre para ele celebrar a liturgia de modo correto Imagina quando era naquela época né? Os fiéis não entendiam de liturgia Os padres às vezes também não E cada um celebrava do seu modo né Então às vezes surgia muito mais muito mais é, Coisas esquisitas Do que tem hoje em dia né Às vezes que a gente não que a gente não sabe né Tudo aquilo que o pessoal da Idade Média viveu mas deviam surgir umas bizarrices ali no meio também. É,
0: porque tu pensa, né? Se hoje a gente ainda consegue, sei lá, se você quiser, você grava e, e registra e mostra o que tá acontecendo. Né, muitas vezes, lá era comum, né? O padre era designado para um lugar, ficava a vida inteira naquela maneira, ele, lá, daquela maneira, e ele nunca mais ia ter contato com ninguém, né? E as pessoas não iam em outro lugar, se lembrava naquele lugar só. Exato. <risos> Bom, e daí nesse período a gente vai vendo o desenvolvimento, essa questão de entendimento, e esses desenvolvimentos que esse caráter mais sentimental, dramático, a gente vai ver surgindo nesse período, no século XI principalmente, no século XII, algumas controvérsias eucarísticas com dois grupos, basicamente, com exagerando algumas questões todáticas em relação à Eucaristia. De um lado, alguns exagerando no, no simbolismo, né, na ideia de Eucaristia como um símbolo, chegando ao ponto de quase negar a presença real, né? de, uhum. de tratar o cristianismo somente como um símbolo e não era realmente o corpo de Cristo. Mas também, por um outro lado, havia um outro grupo que exagerava, né, o exagero do realismo, ignorando o caráter simbólico sacramentado da Eucaristia. Né? É, é, é como se Jesus estivesse presente somente ali, sabe, no uhum. local físico localizado.
1: E até às vezes exagerando essa questão da presença real, né? achando que realmente o pão teria gosto de carne que o vinho teria gosto de sangue quando na verdade a gente sabe que não é assim a substância muda mas os acidentes permanecem o mesmo tanto é, que, como diria o nosso professor de, de, de sacramentos né? para a vida de um cristão é, o que, que é mais importante? Eu, vou, eu quero que o José deixe uns, uns segundinhos de silêncio aqui depois, para vocês pensarem uns 10 segundinhos o que, que é mais importante para a vida de um cristão? a eucaristia, que tem aparência de pão e aparência de vinho ou todos esses milagres eucarísticos que aconteceram Que a Eucaristia se tornou corpo é, Físico E, e sangue a, a aparência também mudou Além da substância, né? Queria que deixasse uns, uns segundinhos de silêncio aqui Então Segundo o nosso professor de, de sacramentos né, E eu concordo com ele há A questão do, do sacramento Do pão e do, vinho, com do, do corpo e sangue com aspecto de pão e vinho É muito mais importante para a nossa salvação Porque o relato da, da instituição Foi que ele permaneceria no meio de nós Através da Eucaristia E uma vez e A Eucaristia é, tem aspecto de pão e tem aspecto de vinho Então por mais que aquilo tem aspecto de, de corpo e aspecto de sangue Seja importante para é, fortalecer a nossa vida de fé e de, de crenças De uma maneira mais piedosa o que leva a nossa salvação é a Eucaristia que nós comungamos, né? Porque por meio dela nós participamos da, do corpo e sangue de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e nos formamos um só corpo com a Igreja. Então, por mais que a Eucaristia, para adoração, para veneração, nas espécies do corpo e do sangue, é com a aparência de corpo e sangue realmente, sejam importantes, o que é mais importante para nós é a Eucaristia que a gente comunga, né? E eu acho que desse entendimento também, às vezes, vai ajudando a gente
0: a entender que, às vezes, algumas linguagens que a gente faz são meio erradas. Como, por exemplo, às vezes, as pessoas vão falar assim, agora Jesus se faz presente né nosso meio. É. Mas, assim, peraí. Jesus não está com nós ali reunidos também, não, não está presente já? Jesus não está presente o tempo todo? Não é só quando acontece a situação que Jesus faz presente? Não, ele faz presente ali de uma maneira especial e mais evidente, mas não é que Jesus não esteja presente, né? por exemplo. Não é só naquele momento quando tem ali o da, da ação da narração da instituição do, durante a oração eucarística que naquele momento Jesus se faz presente não ele se faz presente já mas ali ele faz de uma maneira mais evidente é claro Tanto que essa 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 controvérsia um pouquinho desses exageros de às vezes não cair num símbolo ah agora a eucaristia é só um símbolo é, é lembra Jesus é falar com as coisas ou, ou ou essa coisa meio de ficar muito preocupado que tem tem que parecer né com o que o Gabriel falou já Santo Tomás já ele, ele desenvolveu muito bem a partir da doutrina da transsubstanciação para evitar esses exageros. Evita esse simbolismo exagerado, né? Que há uma mudança de substância. A presença de Cristo é real na Eucaristia. Uhum. Aqui apelamos um pouquinho para a filosofia.
1: É, segundo São Tomás, segundo já Aristóteles, na verdade, que faz essa distinção entre substância, essência e os acidentes, né? A essência é aquela coisa constituinte da, da coisa como o mesmo. E os acidentes são aquilo que gira em torno né, da, da substância. Então, por exemplo, é uma garrafa é uma garrafa porque ela é uma garrafa. E aí tudo, todas as coisas que giram em torno disso se dão porque ela é uma garrafa. Então ela vai ter formato de garrafa, ela vai ter cor de garrafa, ela vai ter gosto de garrafa. Todas as coisas que giram em torno vai ser porque ela tem, é, é, porque ela é uma garrafa. Só que com a Eucaristia eu muda substância, só que as coisas em torno dessa substância permanecem as mesmas. Né? Então, por isso que se chama de transubstanciação. Então, é, muda aquilo que a coisa é, mas ela a, continua com todos os acidentes, todos os aspectos ainda da coisa é, anterior. É. E
0: daí ela evita também essa. Né, evita o. Essa diminuição desse, desse realismo, a gente fala sobre isso popular, né? popular, tipo, de Cristo ele não se faz pequeno na Eucaristia, né? essa ideia, ele não se esconde no pão, né? aquela ideia de que ah, ele está escondido no pão, como é, se ele estivesse ali, sabe, só ali, sabe? Exatamente. Né? Então, essa coisa muito, é, muito reducionista da presença de Cristo, né? lembrando, Cristo se faz presente maneira geral ele faz de uma maneira
1: presente especial na eucaristia mas não somente na eucaristia exato por isso que não adianta imaginar-se um rostinho ali na hóstia né exatamente, achando que que Jesus está ali né olhando você é. da hóstia ali é, não e essa compreensão é equivocada né e daí quanto à ideia daí também de sacrifício daí você pensa né,
0: nessas ideias né entre não caindo no exagerente simbolismo e e realismo a ideia de o sacrifício na missa, então, ele não vai ser um outro sacrifício. E ele não é apenas símbolo do sacrifício de Cristo. Ele é, é, a gente falou da presencialização do sacrifício de Cristo. É como a gente fosse, de certa forma, transportados para aquele momento do sacrifício de Cristo. Uhum. Né? Nós vivenciássemos aquele
1: momento, mas que foi um momento único. Exatamente. Não é que Jesus está constantemente morrendo e ressuscitando. Não, ele morreu de uma vez por todas para a salvação dos pecadores, como diz o próprio, a própria palavra. Mas a gente participa e celebra esse mesmo sacrifício, que se renova cada vez mais. Mas não é que Jesus fica morrendo e ressuscitando, morrendo e ressuscitando, morrendo e ressuscitando. Não, ele morreu e ressuscitou de uma vez por todas para a remissão dos pecados e daí a é Eucaristia então
0: é ao mesmo tempo que essa comemoração da Paixão de Cristo também é um sacramento que prefigura a glória na né? que se apresenta a glória de a glória eterna né e como um sinal eficaz da da graça que Deus nos concede né parte da definição de sacramento passa pela questão de ser um sinal eficaz e dessa da ideia do sacramento prefigurativo da glória é, é muito interessante gente tipo, por citar aqui de certa forma adianta, mas, por exemplo, você tem um... o Scott Hahn ele trabalha muito bem essa ideia de prefiguração da glória no, no livro Banquete de Cordeiro, onde ele vai mostrando a relação é, do Apocalipse né com a liturgia eucarística. Né, o Apocalipse como esse sinal essa prefiguração né, da glória eterna.
1: É. O nosso professor de liturgia, da minha pós que eu estou fazendo pela Católica de Santa Catarina, de Teologia da Liturgia, ele disse que o livro do Apocalipse realmente é um resumo da celebração eucarística. Quem compreende bem o livro do Apocalipse compreende bem a celebração da Eucaristia. É como essa prefiguração da glória eterna, né? Aí a gente tem, então, se a gente tem por um lado... Tomás de Aquino, né? A gente tem o outro lado, né? A reforma protestante. <risos> vamos do, do, pro topo do ponto e depois vamos lá pro fundo do poço. Exatamente. Aí a gente vai para falar dos protex. Então, os protestantes, principalmente com a reforma de Lutero, né, de Calvino, eles atracam, eles atracam não, eles atacam três aspectos que são respondidos pelo Conselho de Trento, né? O primeiro aspecto que os protestantes atacam é a Eucaristia como sacrifício eles não aceitam que a Eucaristia seja sacrifício. Segundo, a presença real de Cristo. E o terceiro, que é dessa questão mais filosófica, que a gente ia dizendo que São Tomás, Santo Tomás ressaltou da transubstanciação.
0: É, o Trento, de certa forma, ela vai utilizar muito de, de Tomás de Aquino para responder essas questões, né? Que, na verdade, é aquela coisa que já estava resolvido, né? Foi criar confusão de uma coisa que já estava resolvida. É. <risos> Mas, na verdade, é um pouco daquilo que a gente já, já, já falava. As críticas deles vão naqueles pontos, na, naqueles exageros, justamente. E, às vezes, não entender que a Eucaristia como sacrifício não é um novo sacrifício, não é essa ideia de que Jesus está que se sacrificando de novo, que Jesus precisa se sacrificar de novo. Não, é um único sacrifício somente, né, que é atualizado e, e feito memória, né e, e a gente faz essa... É, é, presença né desse, desse sacrifício a gente presentifica esse presentifica Cristo. esses sacrifícios a presença real de Cristo né mas como a gente explicou nessa né, essa ideia de não essa presença real de, é de fato é, é de fato Jesus né apenas um, um símbolo Jesus de fato presente ali mas não um presente de uma maneira
1: reducionista é muito importante entender isso né é os luteranos ainda tem essa compreensão um pouco mais reducionista né pra... Luteranos, a presença, quando eles vão celebrar a ceia, que eles dizem, né? Quando eles vão celebrar a ceia, a Jesus se faz presente ali nas espécies do pão e do vinho, mas é somente durante a celebração. Depois passou a celebração, na teologia protestante tradicional, eles podem colocar junto todas as partículas que sobraram, porque não é, não é Jesus. Agora, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem alguns protestantes que já estão começando a separar essa, essa, esse pão e esse vinho que são usados ali numa espécie de sacrário. Então, se vocês forem parar para analisar, hoje em dia tem alguns protestantes que estão se catolicizando sem perceber. Em alguns, em alguns aspectos. É, hoje em dia, a compreensão luterana, até por conta dos estudos, é, tem se aproximado muito da, da religião da, da, da verdadeira igreja, né, da igreja católica. E é, a gente tem que to tomar um pouquinho de cuidado, né, porque às vezes vai que <risos> Daqui a uns dias tem um, um pastor celebrando de, de casula e estola, com o mesmo rito da igreja católica, e a gente vai na, no, num culto protestante sem, sem perceber, né? Então,
0: isso. mais longe, porque <risos> é, até a gente. Porque ainda o, os luteranos, as mais é, históricas, tradicionais, as tradicionais, históricas, históricas ela, eles pelo menos. E até bom, eles, eles, eles gostam de evidenciar que são diferentes, né? É. né não, não são é muito mais perigoso é por exemplo uma igreja católica
1: brasileira que exatamente. quer imitar de fato né imita tudo, quase tudo né é e na não verdade tá essa igreja católica brasileira na verdade ela quer é, confundir as pessoas exatamente né? ganhar ganhar católico ganhar católicos da, da católica romana para a católica brasileira por enganação né e daí né
0: transubsecção né daí o protestantes não acreditam nisso né geralmente no... O Gabriel falou, né? A compreensão mais clássica era de presença somente naquele momento, então eles ficavam com outro termo, com a ideia de consubstanciação, ou seja, naquele momento tem a mesma substância, mas não é transformada. Né? E daí né Trento responde, e daí Trento, é, principalmente porque se atacava muito a ideia de sacrifício, presença real, Trento deixa muito evidente, muito forte, principalmente essas categorias. Uhum da Eucaristia como sacrifício da presença real e basicamente aquilo a, a, as indicações de Trento e que não Trento diretamente depois de Trento vai ser feito um missal baseado né? uhum. então é, Trento em si não faz nenhum missal, é depois que vai ser feito mas pelas Sim. orientações de Trento é, fica mais ou menos a ali até o concílio Vaticano II
1: uhum.
0: mas mas eu, eu, eu gosto de ressaltar também que assim, gente, é, é cuidar de, às vezes não ter um saudosismo e achar assim, nossa, que fizeram o concílio de treito e daí no outro dia tava todo mundo se lembrando bonitinho. Exatamente. Gente,
1: é com... <risos> o, o, tem um, um dos nossos professores de história que diz, se vocês acham que o, o concílio do Vaticano II é, deu problema, deu discussão, gerou intriga, e está dando problema até hoje, que vai ser uns, uns 100 anos para até conseguir colocar o Conselho em prática, o Conselho de Trento foi muito mais difícil de colocar em prática. teve muito mais discordâncias, é, muito mais dificuldades em colocar o Conselho em prática. Levou uns 200, 300 anos para até conseguir ser colocado em prática, porque a comunicação era difícil, as correções eram, demoravam para acontecer e tudo mais. Então, por mais que a gente tenha hoje alguns alguns que ainda não entendem o Conselho Vaticano II, muito mais era no de Trento. As coisas aconteciam muito mais vigorosamente, né? Então, eu acho é interessante né isso porque realmente aquilo que
0: foi proposto né por Trento né, é, é belíssimo, e era belíssimo sobretudo para época, era o que precisava era o que era necessário para época e ela se era celebrada conforme proposto era realmente maravilhoso mas acontecia, né, que em muitos lugares não era celebrada daquela maneira. E é o problema que a gente tem hoje, porque uma coisa... É, é, é a liturgia de fato do Conselho Vaticano II, que é maravilhosa quando celebrada conforme a é proposta, e outra coisa é, são as loucuras que as pessoas fazem, que Exatamente. nada tem a ver com o conselho. Capela do
1: Santíssimo, do amor.
0: E daí nós temos chegamos justamente no Conselho Vaticano II, propriamente dita, né?
1: É, a proposta do Concílio de Trento já era promover uma liturgia que fosse mais voltada para as fontes, né? Não o Concílio como não, pro... não fez um missal, mas em decorrência dele surgiu o, o missal Tridentino, vamos dizer, era promover essa essa busca das fontes. Só que como a pesquisa antiga era muito, muito mais limitada, né? Limitada até por condições históricas, né? As fontes que eles tinham eram Era, mais limitadas. É, não não é que permitiam eles voltar muito antigamente. Então a, a, essa volta às fontes que o Concílio de Trento queria promover na liturgia não foi tão bem sucedida. Coisa que já foi mais bem re, revisitado as, as fontes mais antigas pelo Concílio Vaticano II. Agora a gente pode entrar numa questão aqui, né? Que eu, eu não não não, sei, não saberia opinar. É, será que talvez houve uma ruptura muito grande? entre a liturgia como era celebrada antes do Concílio Vaticano II e depois talvez tenha acontecido mas ambas, tanto a liturgia do Concílio de Trento quanto a do Vaticano II buscou promover essa busca da, da, de uma liturgia mais antiga né, uma liturgia mais antiga e a, do, do Conselho Vaticano II também a participação maior dos fiéis né? mas de certa forma vocês vêm
0: em muitos sentidos elas tiveram a, a, a mesma preocupação né? talvez um, a única diferença é que até por uma questão de contexto, Trento teve toda uma questão dogmática mais forte além né? o conselho do Conselho Vaticano II o Conselho Vaticano II foi mais
1: uma uma, uma, uma adequação pastoral, né? conselho, de sobretudo eu, o Vaticano II é um conselho muito mais pastoral do que dogmático, né? ele não proclamou grandes dogmas de fé não é que ele tenha proposto muitas muitas proposições acerca da, da, de fé foi mais uma questão prática mesmo, né, da pastoral. E daí então a partir né, do Vaticano II se, se buscou
0: revisitar e ressaltar né, o, mais aspectos né, desse sacramento, né, olhando para um todo, né, de uma visão conjunta dos diversos aspectos do sacramento.
1: Né. É. já o, o, o movimento litúrgico que aconteceu antes do, do Vaticano II já vinha promovendo isso, né os estudos, na verdade a liturgia do Concílio Vaticano é fruto de um de um todo um processo, né, que já já vinha acontecendo antes e que culminou então no, na, na reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Nessa busca dessa de
0: revisitar as fontes, né, uhum. é interessante, né, que a gente vai lembrar, né, que é elevado, é, é né, é ressaltado como reafirmado, né, aquilo que sempre foi, né, para não achar que foi uma coisa diferente. O Conselho Vaticano II é mais uma vez reformado que a Eucaristia como esse memorial da morte de pascal de Cristo. E vai se ver né, sobre, sobre todos os protagonistas do Ministério Eucarístico. E aqui quando a gente de protagonista, a gente não está falando das pessoas, mas é entender que é sim a memorial de Cristo, mas essa transformação se dá por uma ação do Espírito Santo. Então, no Conselho Vaticano II, é um revisitar dessa ideia de que aquilo que se dá na celebração da Eucaristia se dá por uma ação do Espírito Santo um esclarecimento foi maior dessa ação do Espírito Santo que se dá na, na celebração
1: realmente, a figura do Espírito Santo ficou mais explícita assim, na liturgia celebrada nos nossos dias atuais do que era antes as epicleses, agora tem duas epicleses sempre em cada oração eucarística que é sobre o, as, as oferendas e sobre o povo, né, duas invocações do Espírito Santo, primeiro para que torne o pão e vinho em corpo e sangue de Cristo e a segunda sobre o povo é para que aqueles que comungam do corpo e sangue de Cristo se tornem corpo de Cristo, o é, corpo de Cristo que é a Igreja, né? E, então, em alguns aspectos assim, a liturgia do Concílio Vaticano ressaltou muito a figura do Espírito Santo como agente da, da celebração. Mas ao mesmo tempo, em alguns outros aspectos, como por exemplo, a oitava de Pentecostes, ele reduziu um pouco a, a figura da, 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 do Espírito Santo, né, na celebração da oitava de Pentecostes, por exemplo. Ele ressaltou mais na, na liturgia sim, em alguns aspectos, para deixar mais evidente que o Espírito Santo é um protagonista do mistério da Eucaristia. O Criador Vaticano II, então, ele vai afirmar essa Eucaristia
0: como fonte-ápice de toda a vida cristã. Então, é da onde vem tudo. Tudo que nós temos, nós somos cristãos, vem da Eucaristia e tudo é destinado para a Eucaristia. Tudo tem como foco final a Eucaristia.
1: É, e a partir disso então a gente encontra diversos nomes para o sacramento né a partir do Vaticano II a gente encontra o nome de Eucaristia ação de graças né ceia do Senhor fração não
0: do... estamos reunidos ali numa ceia é, de... não deixa de ser uma
1: ceia né porque estamos em torno da mesa e tudo mais tem todos os diversos aspectos da ceia fração do pão que era uma das dos, do, dos termos bem usados na antiguidade cristã e às vezes a gente dá pouca importância até para o rito do Cordeiro de Deus, né? No rito da fração do pão, mas por algum tempo a, a igreja reconheceu e chamou a Eucaristia, a missa, de fração do pão. A Assembleia Eucarística, todos estão reunidos ali para elevar a ação de graças a Deus. Memorial, porque é essa a presentificação do sacrifício de Cristo. Santo sacrifício, né? Por si só já não preciso dizer mais nada. Santa e divina liturgia, porque liturgia é um serviço é, prestado, um serviço de culto prestado, e por ser prestado a Deus, então é uma santa e divina, né?
0: E é a grande liturgia, né? O grande momento de
1: liturgia é a bênção. Exatamente, a gente tem outras liturgias, Eucaristia. né? T -t Todos os outros sacramentos, Sim, a gente tem a liturgia das horas também, mas a Eucaristia é a santa e divina liturgia. Outros termos que a gente pode falar é comunhão, porque ela promove a comunhão de todo o corpo de Cristo, comungando do sacrifício de Cristo, né? comungando do corpo e sangue de Cristo real, nós nos tornamos o corpo de Cristo místico. E eu, até, eu até gosto de quando eu falo disso, de é vezes eu acho que por português, até
0: mais do que falar é, comungar no Cristo, mas entrar em comunhão, né? Porque nós entramos em comunhão. Né? Exato.
1: Fica mais evidente, né? É mais evidente, né? Entramos a, em comunhão. Eu gosto, assim, de usar outras palavras para expressar o mesmo significado, porque às vezes, quando a gente usa essas palavras sim, sim. um pouco mais recorrentes, não fica tão evidente aquilo que é, é realmente expressado. E a Santa Missa, né? Santa Missa. Por que que Missa, né? Quando o padre terminava a missa no, no rito antigo, como era latim, o padre dizia "iter missa est", ou seja, "ide", a missa acabou, a missa, a missa já foi. Então, por essa despedida, ficou conhecido a missa como missa, né? E só para né, então,
0: quando a gente fala de sacramento, né? Então, fechando esses aspectos teológicos, né? Uh, só deixar bem claro, né? A matéria, né? que sempre todo sacramento tem a matéria e a sua forma. A matéria é o pão e o vinho. Pão, né? então pão que ele somente trigo e água, somente trigo e água. Hoje nós temos né, o <risos> as hostas dessa maneira, brinquinhas, vididinhas e partículas, que, é. foi, que foi uma criação um certo momento que facilitou em muitos aspectos. Mas muito tempo a igreja celebrou com um pão mesmo, né, que era partido. E às vezes em alguns lugares tem alguns lugares que você faz, até no seminário de vez em quando a gente celebra com o pão asmo, né? É. Comente, partida e tudo. Mas por uma questão prática é difícil a gente fazer pão hoje em dia para o tamanho dessas Exato. assembleias.
1: Exato. Não só é difícil fazer por causa do tamanho, mas também porque se as sobras depois para o armazenamento é, do corpo de Cristo é muito complicado, né? Pode é mofar, embolorar, dar é, aqueles carunchos, né? Os bichinhos. Sim. Não seria o melhor tratamento com o corpo de Cristo. E o vinho tem que ser vinho mesmo. Né? É. Tem, gente, tem, tem gente que às vezes pergunta:
0: ah, mas, tem, mas é vinho mesmo? É alcoólico? Sim, tem. É, é alcoólico, não é tem que duva. ser. É, tem que ser, né? É interessante saber também que hoje, com, com o preço maior que tem, né por exemplo, que para quem, por exemplo, é celíaco, tem o direito de você comungar somente do vinho. Então, se você é assim, se não sabe, você pode se informar com o seu padre, porque você tem o direito de ter ali, Sim. né, ver como pode ter um cálice separado, pequenininha para você como somente o vinho, né então há essa possibilidade
1: e José, e os padres que têm alergia a vinho? e aí? Ah, a,
0: até onde eu vi a expressão é que, mas alergia ao vinho ou ao álcool ou à a uva?
1: não sei, é, é ao vinho eu sei que eu acho que o padre Emerson, cidadinho da nossa biocésia, ele tem, e aí é um vinho específico que é feito e ele é deixado fermentar um pouco menos. Ah, sim. forma...
0: Ele chama meio que um mosto, né? Que eles chamam, né? Que é
1: vinho, né? E continua sendo vinho. Mas o teor alcoólico é menor. Mas tem que ser vinho. É, tem que ser vinho.
0: Tanto também que também pra Ostia, eu sei também, né? Que, por por exemplo, se um padre for celíaco existe hóstia com menos teor de glúten porque ainda tem que ter glúten tem que ter um pouquinho mas Exatamente. é possível você utilizar uma hóstia especial com menor teor de glúten para digamos assim, vai com o padre é celiaco você o que, que vai fazer porque o padre ele tem que comungar as duas espécies tem que nas duas porque para os outros é, pode se comungar e, e, é, e, e não há nenhum problema você ele diz que você recebe o, o Cristo inteiro mesmo que você receba só uma das espécies. Né? Ou seja, mesmo que você comunga só o pão ou só o vinho, é o Cristo inteiro que você recebe. Exatamente.
1: E a forma do sacramento? Então, a forma do sacramento ela é uma discussão muito grande. Hoje em dia a gente entende pelo relato da instituição da Eucaristia. Né? Isto é meu corpo, será entregue por vós, tal, tal, tal. Tomai todos e bebei, tomai todos e comer. Essa parte aí a gente entende que começa sendo a parte da, da, da forma. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, a gente lá nos inícios do cristianismo, a gente encontrava orações eucarísticas que não tinham esse relato da instituição, José.
0: Eita, e daí agora?
1: <risos> então, por exemplo, se vocês puderem pesquisar aí no, no Google, joga no Google, é, e pesquisem. Anáfora de Adai e Mari. É, é uma anáfora que é uma, ou seja, uma oração eucarística que não tem esse relato da eucaristia. Porque a Eucaristia ela se caracteriza como uma ação de graças. Acho que até tem igrejas, alguma igreja ortodoxa que ainda utiliza. O sacramento continua sendo válido, né, continua sendo válido. A gente não utiliza, então o no nosso é, é, é o relato, o relato é, da instituição que é a forma hoje em dia. Mas a gente poderia, é, se futuramente, dependendo como for, alcançando a, a compreensão, Colocar a oração eucarística toda como uma forma, né? Porque, no, no final das contas, é a oração eucarística que é a, a, o centro da, 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 de acontecer a Eucaristia, né? É a sanção de graças, que é presente desde o início do cristianismo. É, assim como
0: uma vez eu <risos> ouvi o Padre Alex, que de liturgia, ele falou, né? Que, é, às vezes, essas pessoas perguntam assim, ah, mas em que momento acontece a consagração? É, e na verdade, o que, a gente, o que ele falou que a gente tem que entender que toda oração eucarística é uma consagração, do ponto de vista. E não é só um, um momento específico. Então, não é como se fosse uma mágica. Porque mágica é assim: mágica é assim você fala uma palavra específica e a mágica acontece. Então não é como um passe de mágica somente assim. Ah, tem uma palavra específica Que transforma o pão em corpo E o vinho em sangue Não, é, é todo o contexto Então se você simplesmente uma pessoa Pegar um pão e vinho e sair falando Só o relato da instituição Não quer dizer que aquilo dali vai Agora virou por, como, como uma mágica Não é, é a mágica de Harry Potter
1: Exatamente né? <risos> são, são vários os, os elementos Que são necessários né? No fim no relato a gente fala um pouquinho dessas frutos da comunhão,
0: né? Porque, como o propósito Vaticano II falou, né? é fonte ápice de toda a vida cristã, então não dá para ser cristão de verdade, dá é para ser católico de verdade sem a Eucaristia, sem a, a participação de alguma forma na Eucaristia, ainda que por alguma coisa, seja uma ficção mais passageira, não te permita talvez te participar plenamente da, da celebração eucarística, né? que não te acumulgar seja por uma questão temporária ou uma questão mais fixa que te impede de acumulgar, a, a participação, a Eucaristia, ela traz um fruto, muitos frutos para a nossa vida espiritual.
1: É, por exemplo, a ação de graças por si só, né? Tanto é que a Eucaristia chama de Eucaristia porque é ação de graças. É, o, nome é a Eucaristia, o nome Eucaristia é, significa isso, ação de graças. Exatamente. Então a ação de graças por si só já é uma união com Deus. Por quê? A partir do momento que a gente se reconhece como filho de Deus que a gente recebe todas as coisas de Deus e recebe no momento adequado, segundo a, a bondade de Deus, porque Deus conhece todas as coisas, Ele é bom e que é o nosso bem, a gente, mais do que pedir, mais do que pedir perdão, do que pedir coisas para nós, a nosso favor, a gente eleva a ação de graças, a gente é, eleva esses agradecimentos. E não há agradecimento maior, não há ação de graças, não há... Um obrigado maior que a gente possa dizer para Deus do que celebrar a Eucaristia, do que celebrar aquilo que Ele mesmo deixou para nós.
0: É claro que, se de alguma forma, alguma coisa em que a gente percebe que a gente não consegue participar de maneira plena da e há algo que a gente possa fazer, nós temos que ir atrás. Né? Então, se é um pecado que eu posso buscar a Confissão, que eu posso buscar para me reconciliar e buscar a Deus para poder participar de uma maneira mais plena da Eucaristia, então faz parte buscar. Exatamente. E, mas a, a, a própria participação né, dessa da, da, da Eucaristia, porque também o comungar que nós conseguimos participar plenamente, nós vamos cada vez mais entrando na intimidade com Deus, cada vez mais nós vamos crescendo nessa relação com Deus através da Eucaristia, até o dia em que poderemos viver a plena e eterna comunhão no céu. Então, é, o que a gente falou lá que em certo momento, né, que apocalipse, a questão da missa é uma é também essa essa prefiguração né, do céu dessa glória eterna. Então a gente comunga nos preparando e buscando e desejando essa comunhão eterna com os céus, que é a verdadeira
1: eucaristia. Exatamente. E a eucaristia não é só prefiguração, né? Porque ela não santifica já hoje. Ela é um um, já e um ainda não, né? Mas ela é um remédio também para a nossa, nossa condição Porque Ela ajuda a curar as feridas Enquanto o sacramento da Eu gosto muito dessa analogia Enquanto sacramento da da Confissão Ela é como derramar no, Na antiguidade eles né Que se devia derramar vinagre Para purificar e depois o azeite Para ajudar o processo de cura Então Eu, eu vejo uh, muito A, a confissão Comecei a derramar a, o vinagre para purificar. E depois a Eucaristia a Eucaristia é esse bálsamo, esse óleo que se derrama em cima para ajudar no processo de cura. E, e um sem o outro ele não, não, não deveria acontecer. né? Então a gente devia estar tá em confissão, praticar o, o sacramento da confissão, praticar o sacramento da Eucaristia. Para que a gente seja cada vez mais curado dos nossos pecados. A gente não, não deveria comungar sem ter feito uma boa confissão, sem ter ter consciência dos nossos pecados e estar tá arrependido dos nossos pecados. E, ao mesmo tempo, a gente não deveria se aproximar da Eucaristia simplesmente por um desagravo de consciência, né? Pra, como se a gente estivesse tentando se limpar. Mas não, porque a gente quer realmente ser mais perfeito, porque a gente quer participar da maneira mais adequada do sacrifício de Cristo a gente, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, é que a gente realmente quer ser mais Cristo, né? por isso que a comunhão ela é a participação do corpo de Cristo e a confissão então é esse desejo manifestado de, de se arrepender de todas as vezes que a gente não foi é, esse esse corpo de Cristo que a gente não manifestou Cristo por meio das nossas ações.
0: Então eu acho que dessa maneira né fechou existir esse programa né. Futuramente nós vamos tomar o da Cristo mais propriamente para falar da, da celebração dos 60 mil, porque eu sei que tem vários ouvintes que já pediram isso para gente, mas achei que era importante primeiro falar de uma maneira geral, para e depois, claro, falar do rito, mas para não não se reduzir somente ao ao ritmo, mas essa compreensão assim um pouco maior, né? Então, agora vamos para as nossas dicas culturais. Então, Gabriel, o que você tem aí para dar tá, de dica
1: para os nossos ouvintes? Então, minha dica cultural. É uma, série, uma minissérie da Netflix chamada Maid, M-A-I-D, que significa empregada, né, em inglês. Ela é uma série muito interessante, é de uma mãe que tem a sua filhazinha pequena e tem problemas com o seu o seu marido e ela decide fugir então com a sua filha. E todos se desenrolar é muito interessante, sabe, muito emocionante sim acompanhar essa jornada da, da, da mãe.
0: Bom, eu, como dica, eu vou... Uma coisa que a já tinha citado durante o programa, mas reforço aqui, tem a ver com o tema, o livro do Scott Hahn, O Banquete de Cordeiro. É um livro muito bom, que fala, porque eu tem uma reflexão é, muito interessante sobre isso. Bom, e como eu tô gravando uns programas em sequência, e eu não me lembro exatamente o que, que eu indiquei exatamente dos outros, então talvez eu repita, mas assistam um o filme Paraíso, na Netflix. um filme com uma distopia interessante. Onde uma empresa desenvolve uma tecnologia Onde as pessoas podem viver anos da sua vida
1: Ah, se eu pudesse deixar mais uma indicação Eu sei que muita gente já deve ter falado isso Mas assistam The Chosen, gente É uma série muito boa, muito boa Muito emocionante, sim, sabe Os personagens, pelo menos a mim, me cativam muito Eu gosto muito Fica a minha indicação aí
0: Então é isso aí Então nos sigam lá no Instagram @café.católico, é, Nos dê dicas, sugestões se temos críticas também. E distribui, né? Compartilha esse programa para que chegue a cada vez mais pessoas, possam ajudar cada vez mais pessoas. Então é isso. Gabriel, muito obrigado. Eu é que eu agradeço. agradeço. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu! Café